0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der Rotbart-Berufsberatung, wenn Sie schon immer mal ein Schwan sein wollten. Der hat so eine melancholische Selbstreflexivität. Ich spoilere jetzt mal das Ende. Ja? Du wirst nachher 100 Punkte geben. Das hättest du danach drei Jahrzehnte nicht mehr zeigen dürfen in Hollywood.
1: Aber dann, wie sie ihre Hände hält. Echt wie ein Amateur.
0: Ich glaube, wir können beide nicht so gut Drehbücher schreiben. Die Anzüge, die er trägt. Alter Schwede. Er nimmt die Themen und die Ästhetik des Film Noirs und überträgt es dann auf ein anderes Genre. Der voice Voiceover, den du dir vorstellen kannst. Wilder kritisiert das, dass Frauen in Hollywood nicht alt werden dürfen. kritisiert es nicht nur verbal, sondern er macht halt was dagegen, indem er eine 50 Jahre alte Frau zu seinem Star macht. Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier Mitte bis Ende April in einer eine frühlingshaften Spätaprilnacht oder? Mittelaprilnacht, habe ich eben schon gesagt, ich wiederhole mich. In Deutschland läuft, rollt die Impfwelle langsam richtig an. In meinem Umfeld werden immer mehr Erfolgsmeldungen von Spritzen, die in Arme gestochen werden, verkündet. Wenn diese Folge hier rauskommt, seid ihr vielleicht alle schon geimpft? Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wie es bei meinem Gegenüber steht. Deswegen frage ich ihn einfach selbst und er darf dann selbst entscheiden, ob er es sagen wird. Ich sage einfach mal, hallo du da drüben, wer bist denn du und bist du schon geimpft?
1: Hallo ich bin der Stefan und ja, ich habe die erste... Covid-19-Spritze schon erhalten.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ich habe es ja in dem anderen Podcast ausführlich berichtet, also wen wenn diese Folge erscheint, noch interessiert, wie es Anfang April war, geimpft zu werden, der äh, kann da gerne mal
0: reinhören. Dann sag uns doch nochmal genau, woher aus diesem wunderschönen Internet man dich kennen könnte und wo man dann das nachhören kann. Wenn es um Filmthemen geht, dann beim Sneakpot. Ich und um Impfthemen offensichtlich.
1: Und um, um, um Impfthemen, es geht um Filme und es geht auch irgendwie um unser Leben. Das war die letzte Folge, es war Bliss, ich glaube es war die 676 oder sowas. Da rede ich jedenfalls, es steht auch auf im anderes Text, man findet es sehr schnell und wir haben auch Kapitelmarkt. Des Weiteren mache ich mit dem Chris zusammen den Podcast Zwei Papas, wo wir darüber reden, wie es ist Papa zu werden und Papa zu sein und insbesondere, wie es ist in einer Regenbogenfamilie Papa zu sein. Dann mache ich noch, also habe ich früher gemacht den Cocktail-Podcast, aber wer sich für Cocktails interessiert, hat da 30 Folgen zum Nachhören und... Ja, wir sind Nerds und wir reden auch mal zwei Stunden über Zitrusfrüchte.
0: Schön. Ich habe schon wieder auch eine Ankündigung zu machen. Einer der Nächsten, also wir wollten als nächstes The Touch of Evil von Orson Welles besprechen und danach Le Samurai aus den 60ern. Der ist nur leider auch unglaublich schwer zu bekommen. Deswegen wird der ausfallen und wir werden dann gleich in die 70er weiterhüpfen mit Taxi Driver. Aber ihr braucht nicht verzagen, der schöne Podcast Ein Filmarchiv hat vor nicht allzu langer Zeit über Le Samurai gesprochen. Das heißt rübergehen, einschalten und zuhören. Die beiden Herren sind Filmwissenschaftler und die haben die richtig fette Expertise. Also, wenn ihr die können noch mehr Wahrheiten dazu verbreiten als wir. Ja, ja, die wissen, die wissen, was sie sagen. Es <lacht> sind außerdem ganz, ganz liebe Freunde des Hauses, sehr, sehr nette Menschen und die machen echt einen tollen Podcast. Hört da mal rein. Ja, ich führe uns ein in das Jahr, oder Stefan? Sehr gerne. 1950. Das ist korrekt. Endlich kein zweiter Weltkrieg mehr. Das wollte ich noch sagen, ja. beim letzten Mal war es ganz schön
1: unerfreulich. Hier, hier Krieg, da Krieg, dort Krieg, da ja. Ja, aber immerhin
0: waren da die Deutschen auf dem, also am, auf der Verliererstraße. Das ist ja, es war ja das Ende langsam absehbar. Das war ja schon.
1: Ja, aber 1944 glaube ich noch nicht. Also, dass es den Leuten so richtig bewusst war, ja, dass jetzt.
0: Ja, das, wenn du drinnen ist nicht so. Aber wenn du so in, in, der Rückblick und du wirklich ja, wenn ich so wie es vorgelesen habe, wie halt einfach die Alliierten unaufhaltsam immer weiter vorrücken, das ist schon. Der Faschismus ging seinem Ende zu. Das ist doch gut. Zumindest in Deutschland. In Spanien hat das ja noch einige Jahrzehnte durchgehalten. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. 1950. Genau. Die BRD tritt dem Europarat bei. Der Zentralrat der Juden in Deutschland gründet sich. Mit Inkrafttreten der neuen Verfassung wird Indien offiziell zur Republik. Der Bundesgerichtshof nimmt seine Tätigkeit auf. Israel erklärt Jerusalem zur Hauptstadt. Walter Ulbricht wird Generalsekretär der SED. Die Stasi wird gegründet. China besetzt Tibet. Die DDR erkennt die Oder-Neiße- Grenze zu Polen an. Der Elefant Tuffi springt aus der Wuppertaler Schwebebahn. Was? Das weißt du nicht? Nee. Oh Mann, das ist eigentlich super tragisch. Aber die haben zu so einer irgendwie PR-Aktion einen Elefant in die Schwebebahn gestellt. Ich weiß gar nicht viel mehr, für was sie Werbung machen wollten. Und das Vieh hat halt Panik bekommen und ist aus, dem, aus der Schwebebahn gesprungen. Ich weiß gar nicht, ob es überlebt hat oder ob es ihm gut ging danach. aber Ach je, ja, ja. Das, das ich bin
1: da sogar schon mal mitgefahren gefahren. Ich bin ja, ist schon
0: ich habe allerdings mal irgendwie vor kurzer Zeit, das ging so rum, das war super faszinierend. Da hatte, das war irgendwie sind Aufnahmen, ich weiß nicht, von wann die ist, die Schwebahn aber es ist ja auch irgendwie so Ende 19. Jahrhundert oder so. Ja, yeah. ja. Und da
1: hatte jemand Erste Baureihe 1898. Genau,
0: und da hatte jemand so eine Filmaufnahme gemacht von der Schwebebahn. Und die hatte jetzt jemand digitalisiert und dann auf HD hochgerechnet und kolorisiert. Und oh, es, geil. Sah, es sah so geil aus, einfach so durch diese alte Welt zu fahren, aber jetzt halt nicht so, wie wir es kennen von so alten Filmen, sondern so fotorealistisch äh, auszusehen. Das, das war so voll das geile Erlebnis. Ich glaube, das könnt ihr auf YouTube gucken. Schaut euch mal irgendwie an. Kannst du, und, kannst
1: du das in der Sendung verlinken?
0: Wenn ich schneide, es habe ja hier beim letzten Mal auch dran gedacht, tatsächlich äh, das Hamilton-Video zu verlinken, dann höre ich das ja beim Schnitt und dann suche ich es raus und dann verlinke ich es. Sehr gut. Wo war ich stehen geblieben? Da Adenauer die BRD wiederbewaffnen will, tritt Innenminister Gustav Heinemann aus Protest Zurück. In Südafrika beginnt die in Anführungszeichen Rassentrennung im Rahmen der Apartheid. In Belgien kommt es zu Demonstrationen und Unruhen anlässlich der Rückkehr von König Leopold III., in einer Volksabstimmung hatten die Belgier zwar knapp für seine Rückkehr gestimmt, viele BürgerInnen werfen ihm aber eine Passivität gegenüber Nazi-Deutschland vor. Schließlich muss Leopold abdanken und sein Sohn Balduin I. betritt den Thron. Es steigt auf den Thron, heißt es, oder? Also man sitzt ja drauf und tritt nicht drauf. Anyway. Das Berliner Stadtschloss wird auf Anordnung von Walter Ulbricht gesprengt. Der Koreakrieg bricht aus. Er ist nicht nur der, die erste Eskalation des Kalten Krieges, sondern der Grund, warum das Land bis heute geteilt ist. Die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten wird unterzeichnet. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR wird gegründet. Neckermann wird ebenfalls gegründet. Genauso wie Club Mediterranee und Seert. Das Faltrad wird erfunden, der erste Raketenstart in Cape Canaveral findet statt, Uruguay wird Fußball-Weltmeister, Bertrand Russell erhält den Literaturnobelpreis, die ARD wird gegründet, Emil Jannings, George Orwell und Heinrich Mann sterben, Peter Gabriel, Hugo Egon Balder, Jay Leno, Stevie Wonder, Thomas Gottschalk, Gudrun Landkrebe, Iris Berben, Bill Murray und Ed Harris werden geboren, was ist das denn für eine Sammlung? Ja, das sind halt das ja Leute, die irgendwas mit Film und Fernsehen zu tun haben. Und Showbusiness okay. habe ich da jetzt so mit reingenommen. Wen hättest du denn weggelassen? Fragen wir mal so. <lacht> Gleich am
1: Anfang waren irgendwie zwei, wo ich dachte, ach, oh, das hätte jetzt aber nicht sein müssen.
0: Peter Gabriel und Hugo Egon Balder. Hugo Egon Balder, bitte so. <lacht> Also, hey, der hat äh, wie, wie viele Jahrzehnte total daneben oder wie ist diese fernseh show gemacht? Also, das deutsche Fernseh-Urgestein, das muss man doch erwähnen. Ja, dann, also dann bitte.
1: <lacht> und Thomas Gottschalk. <lacht> okay.
0: Das Harry Lime-Theme aus Der dritte Mann, ebenfalls ein Film noir, ist mit elf Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres in den USA. Im Nachkriegsdeutschland gibt es noch keine Charts, aber die Leute hören so Songs wie Der Wind und das Meer. Mehr von Hans Albers und Ein Glück, dass man sich so verlieben kann von Johannes Heesters. <lacht> da war der doch auch schon 80 Jahre nee, äh, <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> All the Kings Men von Robert Rossen, ebenfalls ein Film noir, erhielt den Oscar für den besten Film. Habe ich noch nie von gehört. Und erneut sprechen wir laut Letterbox über den am meisten gesehenen Film des Jahres. Stefan, welcher Film ist es und wie hat er dir gefallen? Sunset Boulevard haben wir geschaut
1: und äh, auch hier war ich sehr angetan. Es war auch ein eine düster, ein dunkler Film ähm, mit vielen ja, mit einem schönen Weg bergab einer, einer fantastischen Femme Fatale, die ihn einfach nur um den Finger wickelt. Es war mehr mit Geld als mit Charme und unglaublich gut gespielt von äh, Gloria Swenson. Hm. Ähm, ja, ich äh, möchte sagen, wir haben heute Abend zwei
0: Filme zu besprechen, die mich beide begeistern. Ja, das ist doch sehr schön. Ich möchte zuerst eine Podcast-Empfehlung. Wie, wie ging's dir? Ja, ja. ja, ja. Das, das sage ich jetzt. Ich mache mich okay. am großen Bogen spannen. Als erstes eine Podcast-Empfehlung. Uh. Und zwar Brainflix haben den Film auch besprochen. Und die liebe Christiane ist ja ihres Zeichens Psychologin und geht da detailliert auch darauf ein, welche psychischen Störungen vorliegen könnten bei Norma. Wie heißt sie? Norma Desmond. Desmond. Dann, ich habe den, das habe ich ja schon bei der vorletzten Sendung, die wir zusammen aufgenommen haben, habe ich ja schon von unserem Filmdate erzählt, unserem Filmbrunch damals in Aachen noch, wo wir mhm. uns sonntagsmorgens zum Essen getroffen haben, ausgiebig frühstücken und dabei einen Filmklassiker gucken. Und da habe ich den zum ersten Mal gesehen und ich fand ihn gut. Ich fand den so, ja, ist ein solider Film. Und jetzt halt locker zehn, ja, zehn Jahre etwa, würde ich sagen, nicht mehr gesehen und habe den dann jetzt neulich angeguckt in Vorbereitung für diesen Podcast und er hat mich einfach so umgehauen. Es, es, ich finde ihn unglaublich großartig. Ich weiß echt nicht, also ich habe ein einziges Mal in diesem Podcast die 100 Punkte gezückt für das Fenster zum Hof. Und wenn Stefan mir nicht irgendwas jetzt gleich noch vor den Latz knallt, wo ich sagen muss, ja okay, das sehe ich ein, hätte ich einfach überhaupt nichts an diesem Film auszusetzen. Ich finde, er sieht so gut aus. Er ist, er ist lustig, er ist traurig, er ist tragisch, er ist, hat großartiges Schauspiel, wie du schon sagst. Practice er hat... Eine, eine tolle Botschaft, die ich durch und durch ja unterschreiben kann. Alles, was der Film aussagt, wie er auch so selbstreflexiv ist. Da stehe ich eh auch immer drauf, wenn irgendwie Hollywood sich über sich selbst Gedanken macht und der Film auch wieder so seine eigene Zukunft voraussagt und so Sachen. Hier, wir sehen Billy Wilder irgendwie auf der Höhe seiner Schaffenskunst, die die noch locker zehn Jahre weiter anhalten wird, aber es, es ist einfach so unglaublich gut. Der hat so eine melancholische Selbstreflexivität, Wilder widmet sich einer vergangenen Ära Hollywoods und guckt da so mit leicht Spöttischem wieder einem weinenden und einem lachenden Auge drauf zurück. Er trauert dieser Zeit schon nach, aber er macht sich auch so die ganze Zeit so ein bisschen darüber lustig. Also er zeigt zugleich, wie halt Hollywood mit seinen ehemaligen Stars umgehen wird. Äh, wie es halt dieses, diese Maschine, sie einfach irgendwann ausspucken wird. Und äh, also die Stars ausspuckt und sie dann halt in Vergessenheit geraten, zugleich Bringt er damit halt zum Ausdruck, dass das etwas ist, was ihm und diesem Film widerfahren wird. Dass es auch irgendwann eine Zeit geben wird, in dem dieser Film genauso alt und vergessen sein wird, wie die großen Stars der 20er Jahre. Und also diese, eben diese, diese melancholisch-spöttische Selbstreflexivität, die, die in diesem Film steckt, die finde ich ganz, ganz großartig. Das hat mich einfach umgehauen. Und ja. I think that's beautiful. Yes.
1: Ich spoile jetzt mal das Ende. Ja. Du wirst nachher 100 Punkte geben.
0: <lacht> Sehr schön. Also, ich gebe uns aber vorher erstmal mal die Eckdaten. Wir befinden uns im Jahr 1950. Wir sind wieder bei Billy Wilder. Der hat, wir sprachen in unserer letzten gemeinsamen Folge darüber, Frau ohne Gewissen gedreht. Er hat auch äh, Sabrina gemacht, ja, äh, im Jahr 1954. Das verflixte siebte Jahr 1955. Zeugin der Anklage 57. auch dazu gibt es einen Spätfilm. Manche mögen es heißen, 59 Das Apartment 60, 123, 61, ebenfalls ein Film bei uns im Archiv. Irma Ladus 1963, Avanti 1972 und sein letzter Film war Buddy Buddy 1981. Das ist natürlich nur eine Auswahl. Er hat dazwischen noch viel, viel mehr gemacht. Ich habe nur mal so die größten Klassiker rausgeschrieben. Das Drehbuch, wieder ganz der Autorenfilmer, hat er auch geschrieben. Diesmal zusammen mit Charles Brackett. Den könnte man, also er hat bei mehreren Billy Wilder-Filmen mitgeschrieben, aber er hat zum Beispiel auch Ninochka gemacht. Ähm, Film von Ernst Lubitsch, 1939 hat er auch geschrieben. Oder 1953 Niagara, in dem Marilyn Monroe die Hauptrolle spielt. Und auch hier gibt es so eine schöne Anekdote, dass Billy Wilder, er kam ja, es war ja Exil ähm, Österreich-Ungar, der eben als Jude auch in die USA floh und nach Hollywood dann kam, er hatte vorher schon in Babelsberg gearbeitet, wo man auch so, das haben wir beim letzten Mal gar nicht erwähnt, diese ganzen Film-Noir-Einflüsse, das hatte ich ja hier in meinem Entweder-Oder-Spiel immer, da sieht man halt stark, dass auch Billy Wilder vom deutschen Expressionismus ganz geprägt war, aber also seiner eigenen Legendenbildung nach fuhr er oft eben an diesen alten Anwesen vorbei von den Stummfilmstars, so am, am in den Hollywood Hills, richtig große, fette Häuser, von Stars, die ähm, wie er sagt, an denen die Parade längst vorbeigezogen war und er überlegt sich halt immer, was ist die Geschichte von den Leuten, die in diesen Häusern wohnen, die einfach mal zu den größten Stars der Welt gehörten und hinter denen heute kein Hahn mehr herkrät. und diese Geschichte wollte er erzählen und Genau, das hat er dann gemacht.
1: Ja, und hat als Hauptdarstellung sogar eine gefunden, der genau
0: genauso gegangen ist. Ja, so sieht's aus. Der Co-Drehbuchautor Charles Brackett hat auch hier den Film produziert. Die Kamera führte wieder John F. Seitz, wie auch beim letzten Mal. Der hat, wie ich da auch schon sagte, sehr, sehr viel gemacht. Zum Beispiel Sullivans Reisen von Preston Sturges, The Lost Weekend ebenfalls von Billy Wilder und ähm, The Man in the Net von Michael Curtis, um nur einige zu nennen. Ebenfalls wieder dabei ist Don Harris, der Stammcutter von Billy Wilder, mit dem er in jener Zeit sieben Filme gemacht hat. Aber der hat zusammengeschnitten mit jemand anderem, nämlich Arthur Schmidt. Und du wirst es nicht glauben, Stefan, jener Arthur Schmidt hat einen anderen Film gecuttet, der hier auch immer wieder auftauchen wird, und zwar Die Blaue Dahlie, 1946. Ja. Yes. Genauso wie Sabrina oder manche mögen es heiß. Und in der Musik, für die zeichnete sich Franz Waxman verantwortlich. Nee, Entschuldigung, ich dachte immer, er wäre Franz Waxman, aber er ist Franz Waxman. Denn der gute Mann <lacht> kommt tatsächlich aus Deutschland und hat seinen ersten Credit auch bei Der Blaue Engel 1930, noch in Deutschland. Hat dann in Hollywood so Sachen gemacht wie 37, The Marx Brothers das. Ein Tag beim Rennen. 1940 Rebecca von Hitchcock. 1940 ebenfalls The Philadelphia Story. 41 Suspicion von Hitchcock und natürlich ganz großartig 1954 Das Fenster zum Hof. Und in der Besetzung haben wir natürlich Gloria Swanson als Norma Desmond. Sie war, wie Stefan eben schon sagte, ein sehr großer Stummfilmstar. Hier. Sie war zum Beispiel schon 1915 dabei bei His New Job, einem Kurzfilm mit Charlie Chaplin. Sie, ähm, ihre großen Hits waren dann aber so Sachen wie äh, Why Change Your Wife von 1920, wo de DeMille Regie geführt hat, 1923 Saza, 1928 Sadie Thompson, ähm, 1929 Queen Kelly, der ist unverendet geblieben, Regie von Max von Stroheim, der auch in diesem Film mitspielt und ähm, der Film, der war so irgendwie sehr skandalös, also auch so sehr, sehr freizügig so, dass sie ihn deswegen am Ende nicht fertig produzieren konnten und der bedeutete dann auch so ein bisschen die, das Karriereende von Max von Stroheim. Er hat danach zwar noch so ein paar Sachen gemacht, aber so, so er konnte sich nie wieder ganz von diesem äh, ja gescheiterten Film erholen. Aber das ist doch genau der Film, den sie auch gucken, oder? Sie gucken, ich weiß nicht genau, ob sie den gucken, aber sie den gucken. gucken die. Ja, die gucken, das ist ja cool. Ja, genau den. Ja. Das ist halt echt geil. Ja, yes. das sage ich ja, ist voller Selbstreferenzen, dieser Film. Der letzte Film, also die, sie war auch noch echt lange nach ähm, Sunset Boulevard aktiv. Ihr letzter Film war dann tatsächlich erst 1974, äh, Airport, 1975 heißt der Film. Giganten am Himmel auf Deutsch. Und in dem Film sagt ja tatsächlich Norma Desmond, ohne mich gäbe es keine Paramount Studios. Und das ist eben auch wieder so eine Andeutung darauf, dass ähm, Swanson einer der größten Stars war, die dann damals tatsächlich Paramount, als sie noch Famous Players Lesky hießen, äh, zum, also so die Kassen gefüllt hat, dass das Studio das wurde, was es dann später war. Außerdem sind halt dann wieder weitere so biografische Details drin, wie das, hier, wie ich schon sagte, mit Cecil Demille und äh, von Stroheim, der hier den, wie heißt der, Max von Meyerling. Mit denen hat sie halt zusammengearbeitet als Regisseure. Oh, genau, und diese, sie macht ja dann auch eine Chaplin-Imitation hier. Und das ist einmal doppelt. Also einmal habe ich ja schon gesagt, dass sie sogar mit Chaplin zusammengespielt hat. Aber auch im Film Manhandled von 1924 macht sie das schon einmal, dass sie Charlie Chaplin imitiert. Ich habe mir das angeguckt, extra diese Szene. Ich finde tatsächlich hier in Sunset Boulevard, ihre Imitation, wesentlich besser. Aber was ich da sehr beeindruckend fand, auch wieder so, wie lasziv die 20 Zwanziger waren zu verglichen mit dem Spießigen, was danach kommt. Weil die Szene ist so, sie, sie trägt da so ein, so ein Kleid und während sie da ihre Parodie macht, rutscht ihr die Unterwäsche runter und über die stolpert sie dann, so dass sie am Ende What? der Szene als, als Slapstick auf die Nase fällt. Das ist auch sowas, das hättest du danach drei Jahrzehnte nicht mehr zeigen dürfen in Hollywood. Aber... Genau, aber allerdings enden die Parallelen da auch, ähm, nämlich es war jetzt nicht so, dass Paramount äh, Svensson rausgeschmissen hat, sondern sie war es, die das Studio verließ. Sie kehrte ihm den Rücken, um bei United Artists anzufangen und insgesamt behielt äh, sie auch stets die Kontrolle über ihre Karriere. So, Sie war eine sehr selbstbestimmte, moderne Frau die selbstbewusst Karriereentscheidungen traf und auch offen mit ihrer Sexualität umging, dafür war sie bekannt. Allerdings zum Zeitpunkt des Drehs von Sunset Boulevard war, war sie nur noch eine Radioshow Nebendarstellerin und bekam gerade mal 350 Dollar pro Woche und als dann Wilder an sie herantrat und ihr ein 50.000 Dollar äh, Honorar für einen Zwölf-Wochen-Dreh gab, hat sie natürlich sofort angenommen und Billy Wilder Zeigte sich auch sehr beeindruckt von ihrem Arbeitsethos. Er sagte nachher nach dem Dreh, sie müssen sich vorstellen, das war ein Star, der einst mit einer Senfte von ihrer Garderobe zum Set getragen wurde. Sie war einer der größten Stars aller Zeiten, aber als sie, bei, als sie in Sunset auf die Leinwand zurückkehrte, arbeitete sie wie ein Pferd. Cool. Der also das ist wirklich,
1: stell dir vor, du bist ganz oben ja. und irgendwie zehn Jahre später oder so musst du halt echt wieder buckeln wie wie ganz am Anfang, das hm. ist wirklich hart.
0: Ja. Das ist schon krass. William Holden spielt die männliche Hauptrolle, den Joe Gillis. Den könnte man kennen aus dem äh, aus dem Film Stalag 17 aus dem Jahr 1953. Das sagt mir gar nichts, aber dafür hat er den Oscar gewonnen. Ich kenne oh. hingegen seine anderen Filme, nämlich äh, Die Brücke am Quai von 57, The Wild Bunch 1969 und Network 1976. In der Cinecouch gab es vor kurzem eine Folge über The Wild Bunch, wenn ihr da Interesse dran habt. Erich von Stroheim, wir haben ihn schon erwähnt, spielt den Max von Meierling. Äh, seine größten Hits als Regisseur waren äh, Creed von 1924, The Merry Widow 25 und The Wedding March 1926. Budgettechnisch sind wir hier auch eine, in einer ganz anderen Liga. Wir haben hier nämlich schon das Doppelte des Budgets fast. 1,75 Millionen und er spielte ebenfalls 5 Millionen ein, also im Verhältnis nicht ganz so erfolgreich wie Double Indemnity, aber immer noch mehr als das Dreifache oder oh, ungefähr. Ähm, nicht, nicht ganz, oh, jetzt kann ich nicht mehr rechnen um die Uhrzeit. <lacht> er hat Gewinn gemacht. <lacht> ja. Und jetzt beim Genre wird es hingegen wieder spannend, weil wir jetzt den Thriller verlassen haben weitestgehend, würde ich sagen. Ich würde eher sagen für noir Drama, Tragikomödie, Satire. Ja. Stefan, ja. ich sage nochmal, good Morgen. Sag mir doch mal die Hand von mir Sunset <lacht> <Schrei
1: damit. lacht> Boulevard oder wie ich in Klammern dahinter geschrieben habe, eine Geschichte von Baden.
0: Ah. Äh,
1: vielleicht ein bisschen zynisch, aber ja. Ein äh, Mann liegt erschossen im Pool. Und erzählt uns seine Geschichte. Der mittellose Drehbuchautor Joe Gillis findet auf der Flucht vor Geldeintreibern, die ihm sein Auto wegnehmen wollen, Schutz im Anwesen der vermutlich depressiven oder keine Ahnung Stummfilmikonin Norma Desmond. Sie und ihr Butler Max nehmen ihn auf, als Norma feststellt, dass er ihr Drehbuch überarbeiten kann. Sie bietet ihm ausreichend Geld ein, Max zieht dann alles von ihm ins Haus um, um und Norma beschenkt ihn mit vielen teuren Dingen und verliebt sich vermutlich auch in ihn. Er flieht dann nachts regelmäßig, um sich mit Betty Schäfer zu treffen und äh, mit ihr an einem Drehbuch zu schreiben. Die hat er kennengelernt, als er ganz am Anfang ein Drehbuch mal abgegeben hat, was nicht ganz so gut angekommen ist. Als die beiden sich verlieben und äh, sie dann im Anwesen erscheint, schickt er sie weg, um dann selbst auszuziehen. Also nicht sich, sondern aus dem Haus. Und äh, ja, dann wird er von Norma erschossen, als die Polizei und die Presse erscheint, um sie festzunehmen, während sie sich im Film und äh, hat dann ihren großen, famosen Schlussauftritt. Allein dafür lohnt sich der Film schon. Mm,
0: auf jeden Fall.
1: Da, also, diese, diese letzte Szene, oder die letzten zehn Minuten, oder so, wenn er tot ist, mhm. und dann dieser Umschnitt nach oben, und ich, also es ist so unglaublich. Das, also die, das ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so cool. Mm. Also da gibt so, so viele kleine Szenen, wie sie dann runterläuft und diese die Frau, die davor irgendwie Sachen erklärt, plötzlich steht und einfach so gefasst ist von diesem von diesem Auftritt von von äh, Norma Desmond, wie sie wie sie die Treppe runterläuft, wie sie redet mm. und, und kaum an sich halten kann.
0: Sie ja alle, alle auf der Treppe sind ja wie eingefroren. Es sieht aus wie ein Gemälde. Wo Und sie läuft nur, da durch. Genau, nur noch Norma Desmond wow. bewegt sich durch dieses Gemälde. Das ist so ein geiler Shot.
1: Aber dann, wie sie ihre Hände hält. Hm. Echt wie ein Amateur.
0: <lacht> Alter. Gut, halt. Ja, aber, aber das ist doch extra gewesen, wieder der Kontrast halt zwischen dem modernen Schauspiel und ihrer theatralischen Stumpf, Stumpf im Schauspiel, was sie halt die ganze Zeit durchzieht. Und sie ist ja dann am Ende komplett in ja. ihrer Psychose oder welche Geisteskrankheit sie auch hat äh, gefangen, so dass sie da einfach komplett in ihre eigene Welt abgetriftet ist. Und äh, so. von daher, ich finde, das passt in dem Moment auch vollkommen, wie sie das spielt. Und Ergänzen möchte ich da auch noch, es ist ja auch mit, dass dann am Ende dann ja auch tatsächlich hier unser Max von Meierling, der eben ihr ehemaliger Regisseur, wie wir eben schon sagten, der mit ihr verheiratet war. Und ihr Ex-Mann, genau. genau. Genau, sie hat sich scheiden lassen, war noch zweimal verheiratet und mittlerweile lebt und arbeitet er als ihr Butler und hilft halt auch so ihre Illusion aufrechtzuerhalten, indem er ihr die, die Fanbriefe schreibt, so dass sie denkt, dass ihr Publikum immer noch auf sie wartet. Er steht dann halt am Ende in dieser letzten Szene bei den Nachrichtenkameras und spielt noch einmal für sie den Regisseur und sagt Action, so dass sie die Szene runterkommt, um dann auch da noch mal den Bogen zu vollenden. Ach, es, ist, es ist so toll einfach. Genau, aber auch da wieder, genau, dann ist aber auch so, wie das eine Gemeinheit von Billy Wilder, für die ich auch so liebe, weil sie sagt ja, als sie oben steht Mr. DeMille, I'm ready for my close-up das ist der, der berühmte Spruch aus diesem Film und dann geht sie diese Treppe runter und dann kommt sie immer näher, aber was macht Wilder, bevor sie am Ende ihren Close-up bekommt, blendet er weg so dass wir, das letzte, was wir von sie, ihr sehen, ist halt nur noch so ein Medium-Shot, wo wir eben nicht ihr Gesicht sehen, wo sie, sie kriegt, so, so, er sagt uns am Ende noch einmal, ihre Zeit ist vorbei, sie kriegt diesen Close-Up nicht mehr, nein. Sie, das, das genau, sie,
1: sie läuft an die Kamera ran, es genau. wird einfach unscharf und dann steht da The End.
0: Ja, das ist, ah, das ist auch so wieder, gut das ist richtig, also. richtig gut. Lass uns nochmal zurückspringen an den Anfang, also weil da auch dieses, der Tote im Pool, allein auch schon wieder dieser erste Spruch, he always wanted a pool, at the end he got himself a pool, das ist auch so toll einfach <lacht> und diese, wir kriegen den Film diesmal von einem Toten erzählt. Das letzte, bei dem letzten Film, den wir besprochen haben, haben wir noch geredet, dass der dass die Voice-Over noch in der Narration verhaftet ist. Wir kriegen noch im Film diegetisch eine Erklärung geliefert, warum uns dieser Film jetzt erzählt wird. Und das wird jetzt da komplett enthoben und plötzlich halt so ein fantastisches Element eingeführt, was so zweierlei Sachen schafft. Einerseits sagt er ja selbst, so er er kann uns jetzt die Wahrheit erzählen so, weil er ist halt tot, so quasi bevor die Presse, wir, wir es aus der Presse erfahren, aus der Klatschpresse, die dann die Geschichte verzerrt wiedergeben wird und auf der anderen Seite hebt Wilder oder oder setzt so gleich auch dieses Thema, dass wir so uns im Reich der Fantasie befinden, in einer Welt, in der eben tote Filme erzählen können, wie es halt nur im Film möglich ist. Was ja dann auch wieder so ein Thema ist, was sich durch den ganzen Film zieht, dass eben Norma in ihrer eigenen Fantasiewelt lebt und da nicht mehr rauskommt. Ihr merkt schon, ich schwärme. Ja. Es wird eine Folge, wo nicht sehr viel Kritik nein, kommen wird. Nein. Das kann ich nun wirklich nicht sagen. Wollen wir trotzdem versuchen, unsere Liste durchzugehen. Sehr gerne. Film Noir. Wir gucken, ob dieser Film ins Genre passt. Und ich sag mal, es ist da schon komplizierter als jetzt bei den letzten beiden. Ja. Erste Frage natürlich wieder, wie sieht's aus mit unserem Privatdetektiv? Der ist ne. komplett äh. raus. Ja, da können wir nicht ja. immer mehr sagen, irgendwie so eine Variation davon haben wir nicht. Nee, aber es ist, es ist halt,
1: wie, wie auch letztes Mal schon angedeutet, äh, dieser Normalo, der dann in eine Situation gerät, wo er nicht nicht mehr ähm, selbst entscheiden kann zumindest. Mhm. Ja, er das tut so ja jetzt nichts groß Großkriminelles. Mhm. Oder habe ich was vergessen? Nö. Aber er ist halt in einer Situation, äh, wo er keine eigenen Entscheidungen mehr treffen mhm. kann.
0: Ja, also das stimmt, das sehe ich genauso. Also er ist normal komplett ausgeliefert, er ist auch so sehr passiv, also er, außer jetzt dieses Drehbuch schreiben zusammen mit Betty trifft er ja kaum mal Entscheidungen, sondern lässt alle Entscheidungen immer für sich treffen.
1: Was heißt lässt treffen? Sie gibt ihm halt keine Chance, ja, das sie stimmt. entscheidet, Punkt. Sie, sie entscheidet Hier, über so Honey, wir Kochen. machen das
0: jetzt so und so. Okay, mhm. wir machen das so und so, sehr gerne. Was ich auch noch sehr schön finde, hier wieder klassische Hays Code-Kodifizierung, dass er natürlich, er kämpft dafür, sein Auto zu behalten, was ja auch so ein Symbol für seine Impotenz ist, also er verliert dann sein Auto tatsächlich auch, so dass er dann quasi kein richtiger Mann mehr ist und so diese diese Passivität der schwache Charakter, nee eben nicht, das ist der Unterschied, den ich sagen würde, im Gegensatz jetzt zu Sam Spade und Neff beim letzten Mal, ist er halt kein Arschloch. Er ist nicht wirklich ein schlechter Mensch. Er ist halt so, er ist halt pleite. Er, ja er ist passiv, er lässt das alles mit sich machen und so. Ja, du sagst schon richtig, er hat keine Wahl, aber er verhält sich halt nicht wie, wie irgendwie, ja, er ist halt nicht so, er ist auch zynisch ein bisschen so, weil er macht es ja auch nur wegen des Geldes, aber ja, er, er hat halt trotzdem irgendwie so das Herz am rechten Fleck. Oder siehst du das anders?
1: Nö, nee, sich genauso. Er ist, er ist halt einfach ein, naja ein Typ wie fast du und ich. Hm. Ich glaube, wir können beide nicht so gut Drehbücher schreiben, <lacht> obwohl wir wissen auch nicht, wie gut er wirklich war. Aber ähm, ich hoffe, dass wir beide nicht so pleite sind, dass wir irgendwie die Zahlung für unser Auto nicht machen können. Du hast ja gar kein Auto, du hast ja noch viel besser.
0: Ja. Du wieder an Geld sparst. Ja, das war der Grund, warum ich mal ein Auto abgeschafft habe. Und du brauchst ja in Frankfurt auch kein Auto, echt jetzt. Ja, in der Stadt brauchst du echt nicht.
1: Ja, nee, er ist halt wirklich so ein Normalo. Er kommentiert hin und wieder mal die Schlechtigkeit der Menschen. Mhm. Also es wird, wird deutlicher verbalisiert, ja. dass die Menschen an sich oder viele oder sie auch, sie sagt das auch häufig, schlecht an sich sind. Mhm. Also da wird deutlich drüber gesprochen, ja.
0: Und dann lass uns unsere äh, Femme fatal anschauen. Wie sieht's mit der aus? So unglaublich gut.
1: Ich glaube, ich werde auch <lacht> verfallen. Nee, ich werde ja nicht <lacht> verfallen. Aber also, also sie ist nicht wie, wie die anderen beiden oder in den anderen beiden Filmen, die wir bisher besprochen haben, ist ja so, dass der der Hauptdarsteller ihr verfällt. Mhm. Und das ist hier jetzt nicht so. Er verfällt ihrem Geld und mhm. ihrer, ja, dass sie ihn mit mit Klamotten und allem. Oh, die Anzüge, die er trägt. Alter Schwede. <lacht> der, kriegt, der kriegt einen Cutaway, der kriegt einen Morningcoat, der kriegt einen, einen Frack... Oh, ich, also ich bin schwer leidisch, muss ich sagen. Also man kann natürlich, ey, im Moment gehst du eh nicht aus, das heißt, du kannst diese ganzen geilen Klamotten nicht tragen, aber das ist schon geil, wenn man wenn man äh, so, so coole Klamotten auch für so coole Situationen hat und früher war das ja viel häufiger so, dass man eben sich auch mal richtig in Schale geworfen hat, mhm. selbst wenn man sich ver vermeintlich nur privat getroffen hat, aber auch eben so, so Kleinigkeiten, irgendwie eine, eine Zigaretten- Dose aus purem Gold, gut, das brauche ich jetzt nicht, aber es sind so viele Sachen, die, ähm, die sie macht, die ihn dann eben, ähm, ja, nicht, nicht sich in sie verlieben lässt, aber irgendwie abhängig macht. Mhm.
0: Ja, aber ich finde dann auch wieder Unterschied äh, zu den anderen Femme Fatals, die wir jetzt kennengelernt haben, ist halt, dass Norma Desmond eben nicht berechnend ist, sondern sie leidet ja offensichtlich unter einer psychischen Krankheit. Du sagst schon, da steckt auf jeden Fall ähm, äh, eine Depression drinne. Um, das, wir kriegen auch erzählt, dass sie in der Vergangenheit einen Suizidversuch begangen hat. Hier äh, begeht sie wieder einen. Ähm, aber ich habe den Fachterminus, den Christiane in ihrem Podcast äh, nannt, vergessen. Ich glaube hysterionische äh, Störung. Ich weiß aber, dass Christiane den auch kritisiert hat. Also hört da noch mal rein, dann, dann äh, seht ihr das komplette Bild, äh, was äh, die, die Diagnose, die Norma Desmond äh, zu bekommen hat. Aber ähm, dahinter ist auf jeden Fall eine zutiefst verletzliche Frau. Eine Frau, die halt äh, stark gelitten hat unter dem Verlust, den sie durch, durch, ihren Ruhm, der, den sie jetzt nicht mehr hat, gespürt hat und, ähm, die das, was sie macht, ja, also eben, ja, wie ich schon sagte, nicht kalt berechnend machte, sondern eben geradezu leidenschaftlich und dadurch unterscheidet sie sich von den anderen Fampfvatals, oder?
1: Ja, also, sie macht das eben nicht bewusst, um mhm. ihn, zu kontrollieren, sondern sie
0: kann einfach nicht anders. Ja.
1: Sie, sie lebt ja in ihrer Welt. Also sie ist ja, I am big. It's hm. the pictures that got ja. small. Ja. Also das ist ihre Welt. Ich bin der größte Star von ihnen allen. Also sie ist davon überzeugt, dass sie die, die allergrößte ist und dass man oder dass sie sich dann in, in ihrer Welt ihm gegenüber so verhält. Ist, ist, ja fast sogar noch realistisch. Ja, auf jeden Fall. Sie, ist so, toll. sie ist, so, ist so toll. Also, wie sie das spielt, das ist, dieses, das ist so überzeugend, das ist so, so krass, so, ich fand, ich fand sie nicht sympathisch oder ich ja. fand sie auch nicht anziehend oder nicht, nicht interessant oder sonst irgendwas. Aber diesen Charakter, den sie darstellt, das ist, also, Leute, schaut euch diesen Film an, das ist so geil. Ja. Das ist so unglaublich gut. Und der Film ist von 1950. Ja.
0: Der ist alles unter 70, 70
1: Jahre alt. Hm. 71 Jahre alt.
0: Schön, das er ja ihr auch. Halt das so Schöne. Ich
1: möchte auch mal mindestens 71 werden.
0: Ah. <lacht> Lass es weiter in unserer Liste gehen. Hardboy-Style. Ich würde sagen, am ehesten noch dieses, äh, was du sagtest mit dem Voiceover von ihm, wenn er die, die Menschen äh, damit kommentiert oder so. Ja. Oh sonst.
1: Hm? Ja, genau, es, es gibt halt so diese Situation, wo eben besprochen wird wie schlecht, aber es ist halt nicht so dieses ja, Thriller, Gangstermäßige, das ist hier in dem Fall jetzt mm. gar nicht so gegeben. Es ist halt mehr ein Drama, es ist mm. halt ein Noir-Drama, es mm. ist nicht ein Noir-Thriller.
0: Das Genre ist ja jetzt auch schon zehn Jahre alt, von daher, oder die Strömung, ich bleib einfach bei Genre, ey, ab sofort. Und von daher würde ich sagen, sie ist mittlerweile halt auch schon so etabliert, dass wir jetzt anfangen äh, quasi die Themen zu variieren, dass wir halt, es ist so wie ähm, wenn, wenn du eben an Logan denkst, dass du halt wo du auch einfach so viele Superheldenfilme schon erzählt hast dass du dann einen Film bringen kannst wie Logan, der halt so auch ein hartes Charakterdrama eigentlich ist im Superhelden-Genre. Und hier macht halt Billy Wilder das Gleiche. Er nimmt die Themen und die Ästhetik des Film Noirs und überträgt es dann auf ein anderes Genre, weil diese ganze Filmsprache mittlerweile so sehr etabliert ist, dass das halt funktioniert, dass die Leute das erkennen können. Würde ich jetzt mal so als These raushauen. Denn, also wenn wir wieder so die ganzen formalen Kriterien ab runterrasseln, wie viele Nachtszenen, dunkles Bild und Schatten, die haben wir alle, oder? Also, ja, das ja. ist einiges dunkel. Was was noch so ein bisschen rausfällt, ist die Linien und rechten Winkel, weil im Haus von Norma, wo ja der Großteil des Films spielt, ist alles schon ziemlich verschnörkelt. Also, das ist ja alles sehr populär. Ja, allein durch, durch, durch die Deko, genau, dass
1: dauernd Fotos von ihr sind und Rahmen von ihr und noch ein Bild und ja. noch ihr das und das und das.
0: Von daher fehlt so ja. diese klare Linienoptik, das aber, aber durch die düsteren Bilder und so wird es auf alle Fälle wieder aufgefangen. Low Angle, da habe ich wieder einmal nur die Balkonszene, was ich aber halt auch wieder so großartig finde. Also wir haben hier wieder äh, als äh, da Joe, heißt er nicht, das erste Mal Norma mhm. begegnet, haben wir erneut eine Balkonszene. Er steht unten, sie steht oben. Das heißt, wir greifen schon wieder auf Romy und Julia zurück und zugleich natürlich macht hier auch äh, Billy Wilder eine Referenz auf Double Indemnity, um nochmal klarzumachen, wir befinden uns hier im Film Noir, Leute. Ja, ich greife das Thema wieder auf und hier ist es halt ja. Dann wieder eine andere Variation, dass sie ihn halt für den Bestatter ihres toten Affen hält und er quasi... Boah, diese Einfachszenen, diese das ist so
1: zynisch. Ja.
0: Wenn sie Probleme mit dem Sarg haben, sagen sie Bescheid so, Alter, das wird ja hier zum Horrorfilm. Genau, das dachte ich auch so. Es ist auch super gruselig, so diese ganze erste, wie er dieses Haus betritt und diese erste Nacht, das dachte ich, hat voll die horrorfilm -Ästhetik. Total, auch wie sie, wie
1: sie da steht, wenn er da so guckt, so, hey sie, Sie, kommen Sie hier rüber. Und dann siehst du durch so einen Sichtschutz oder sowas, siehst du Sie halt da stehen und man sieht nur Ihre Brille und so. Wow, mhm. richtig gruselig. Wow, ganz fies. Mhm. Aber, ja, aber auch das ist toll. Mhm.
0: Das ist halt so. Die Frage, überfüllte Szenen, ich weiß ich, ob wir das Kriterium einfach mal fallen lassen sollten, weil es jetzt schon der zweite Film. Wir haben das einmal an diesem Set von Cecil B. DeMille dass sie dass wir so sehr sehr viele Protagonisten in einer Szene haben aber ja und bei
1: der Neujahrsfeier, wo er hinfährt. ja okay das ist ja auch nochmal also
0: aber ich frage nicht ob das also ist das wirklich so essentiell jetzt für den Film Noir? weil das sind ja auch Szenen die in in anderen Genres vorkommen könnten ähm, ich ich bin skeptisch. Der tanzfilm Ja, ich bin echt skeptisch, ob das ein so essentielles Merkmal ist, wie da ich in dieser ersten Definition mal gelesen habe. Vielleicht machen wir uns mal in
1: drei Wochen unsere eigene Definition.
0: <lacht> ja, aber das städtische Setting, da haben wir wieder das Jein wie im letzten Film. So klar, wir sind genau. in der Stadt, aber es ist halt LA und LA ist so weitläufig, dass es auch immer so ein bisschen, es ist halt kein New York, nicht? Es ist kein New York, aber es ist halt auch nicht Utah. Genau. Das, das stimmt. Also
1: du bist halt trotzdem mit dem Taxi oder mit dem, mit dem Auto in irgendwie einer vernünftigen Zeit mhm. bist du dann in der Stadt und da bist ja. du auch wirklich in der Stadt.
0: Ja, MacGuffin würde ich sagen vielleicht das Drehbuch von Norma, mhm. dass das, dieses Drehbuch, mit der sie sich erhofft wieder zurückzukehren ans Set und was ja quasi der Aufhänger ist, warum Joe überhaupt bei ihr bleibt, dass er halt, er braucht Geld und es soll dann helfen, das Drehbuch, das sie geschrieben hat, zu überarbeiten.
1: Ja, das, das Drehbuch oder halt ihre daraus resultierende Rolle, die es natürlich nicht gibt, mhm. aber das wäre halt, also diese Rolle wäre mhm. vielleicht auch ein mega Genau.
0: No. Ja, das, das gefällt mir sehr gut. Äh, Voiceover, klar, also ich meine, der Voiceover Voiceover, den du dir vorstellen kannst, wenn ein toter den Voiceover spricht. Und auch Teil, also er da auch teilweise so toll lyrische Formulierungen drin gehabt in diesem Voiceover. Ich bin eigentlich kein Fan von Voiceover, weil ich bin ja ein großer Verfechter von Show don't tell und Voiceover bricht da oft mit, dass uns dann einfach noch mal die Geschichte erzählt wird, die wir ja eigentlich eh schon sehen. Warum also deswegen denke ich in sehr vielen Filmen ist der Voiceover einfach überflüssig. Aber hier hat mir tatsächlich auch so die, die Sprache, die im Voiceover verwendet wurde, sehr, sehr gut gefallen. Ja, es wird super, super. eingesetzt. Oh. Ja, und Zynismus und Menschen sind schlecht, ja. Hast du auch schon erwähnt. Volles Rohr. Genau. Volles Rohr, <lacht> absolut. Hast du, hattest du Szenen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Oder soll ich wieder anfangen? Da,
1: da ich da noch nicht drüber nachdenken konnte, ja. wäre ich, wär ich dir sehr dankbar, wenn du anfängst.
0: Na, ich sag mal, auf eine komme ich noch. Meine absolute Lieblingsszene, Szenen, in die ich mich absolut verliebt habe, die ich auch irgendwie schon 20 Mal auf YouTube geguckt habe, weil sie so schön ist, da, da komme ich später noch zu, aber richtig toll fand ich auch hier die Szene, wo ähm, Norma eben glaubt, dass sie, dass jetzt Paramount ihren Angebot machen wird fürs äh, Skript und sie halt aufs Studio fährt. Und ähm, aber es denen eigentlich nur um ihr Auto geht. Sie wollen das Auto mieten für einen das Dreh. Das ist so lustig und ja. so gemein <lacht> und so traurig auch. Und also es fängt schon an, damit, dass sie auf dieses Studiogelände fährt und der halt der Wächter sie nicht reinlassen will und sie dann ihm halt diesen Vortrag hält von wegen ohne sie gäbe es keine Paramount Studios und zum Glück arbeitet dann noch so ein ganz alter, kurz vor der Rente der sie dann reinlässt und dann so richtig toll fand ich dann diesen Moment, wo sie am Set ist und ähm, Cecil B. DeMille, der sich selbst spielt setzt sie halt so in den Regiestuhl und geht halt weg, weil er wissen will, warum sie jetzt da ist, weil er halt total überrumpelt ist und gar keine Ahnung hat. <lacht> und ähm, in dem Moment entdeckt sie halt so der Gaffer, der wie sagt man Scheinwerfer schwenkt und äh, er kennt sie halt wieder und richtet so den Scheinwerfer auf sie und ruft so Hey Norma, kennst du mich noch? Und dann kommen halt so die ganzen das ganze Personal vom Set an und umschwärmt sie so und sie hat eben noch Ganz einen ein Schauspieler. Oh, genau.
1: Norma ist da. Wow. Ja.
0: Und sie hat halt noch einmal diesen Moment des Ruhms, nachdem sie sich die ganze Zeit so sehnt. Das ist so, so schön. Aber dann... Aber das geht weiter. Genau. Und dann sagt er so, Alter, jetzt hier Licht wieder zurück. Genau. Da, wo und es das, hingehört, sagt er auch noch. So, Um nochmal genau. machen, es gehört nicht mehr auf sie. Das ist so toll.
1: Und dann dreht er das Licht weg und dann gehen einfach alle weg ja. und sie ist einfach, sitzt da im Dunkeln
0: alleine. Wow. Das wow. Das ist so eine geile Szene. Ja. Ja,
1: ich, ich habe jetzt äh, zwei Szenen, die Schlussszene, ja. die haben wir aber eben schon 14 Mal gefeiert <lacht> ja. und diese Silvesterparty, wo sie quasi, wo sie für ihn und sich ja eine Party schmeißt, irgendeine vierköpfige Band und ihr Butler macht irgendwie Champagner und Häppchen und weiß, was ich, <lacht> ja. wie sie dann, also irgendwie erzählt sie dann auch, dass Valentino, ich weiß nicht, wer das ist, hier schon getanzt habe und dann fangen sie an zu tanzen. Mit Tanzszenen kriegst du mich eh, mhm. also zumindest wenn sie gut sind und nicht ärgerlich irgendwie blöd oder unverstanden. Ja, das, das finde ich auch so eine eine seltsame, aber auch eine so viel auf so vielen Ebenen erzählende Szene eben dieses Okay, das ist jetzt eine Party, alles klar, heute ist Silvester. Ähm Geht davon aus Er geht davon aus, hm. es kommen gleich die Gäste und dann geht das hier los und dann ist Großparty und es kommen halt keine Leute und sie tanzen alleine und die Band spielt. Das ist auch seltsam, oder? Wenn du zu zweit bist und du hast jemanden, der, nicht, <lacht> ja, der Service macht und, und eine vierköpfige Band, die da spielt. für ja,
0: äh, Das ist voll awkward. Ja. 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 Ja, vor allen Dingen, er fragt ja dann auch immer wieder so, wann kommen die Leute? Und irgendwann rückt sie halt so raus, so wie Leute. Wir brauchen keine anderen Leute. Wir haben doch uns oder sowas. Ja, wir haben,
1: wir haben uns. Mhm. Ja, dann irgendwann flieht er. Aber ich finde diese Szene, und ich finde auch, da bin ich sehr pingelig, weil ich das wirklich lange gemacht habe, diese Tanzszene ist halt nicht irgendwie bemüht, Tanzen zu zeigen, sondern das sind einfach zwei Menschen, die sich miteinander zu Musik bewegen wollen. Und nicht zwei Leute, die irgendwie Tanzschritte gelernt haben und die abgehen. Mm. Und das, das finde ich toll. Also das finde ich richtig gut. Das, das schaffen nur ganz, ganz wenige Filme. Weil oft ist es halt so, dass sie irgendwelche coolen Tanzschritte lernen und die halt, na ja auf so einem Naja-Niveau präsentieren können.
0: Mm.
1: Und hier ist es halt einfach so, nö, nein, wir, wir tanzen irgendwie oder gehen ein bisschen äh, Tango Argentino-Schritte ab. Und mhm. aber das Wichtige ist, dass wir das gemeinsam machen. Mhm. Ich hatte den Eindruck, dass sie führt, aber mhm. ähm, das würde auch genau in die ja, Rolle passen. Auf jeden Fall. Also von daher genau richtig. Voll schön. Du hast auch noch eine Szene, die du. Nee, also feiern. Die, genau, die,
0: die, die möchte ich gleich, weil dann komme ich noch mal zu dem großen Aspekt Liebe, da möchte ich erst hinleiten. Also die Frage, worum geht es wirklich? Der erste große Punkt ist erstmal dieses äh, Kritik am System Hollywood, nicht? Wir haben das Ende der Stummfilmzeit, das hier äh, Billy Wilder aufarbeitet, was ja einfach so ein epochaler Umbruch war, dass wir einfach, es gab eine neue Art, Filme zu machen, dass wir eben Tonfilm hatten, was zugleich aber auch bedeutete, dass äh, die Art und Weise, wie gefilmt wurde, wieder viel statischer wurde, weil die Tonaufnahmeapparate noch riesig und schwerfällig waren. Das heißt, die... die so diese entfesselte Kamera der 20er Jahre, die zum Beispiel also Murnau ist da immer das Paradebeispiel, der hat seine Kamera halt tanzen lassen und das geht halt gar nicht mehr in den 30ern, ab den 30ern erst als die Tonaufnahmetechnik wieder kleiner wurde und dann mussten die Leute halt sprechen und nicht mehr Pantomime spielen, was eben eine ganz neue Art von Schauspiel war und das hat halt zu super vielen Karrierebrüchen geführt, was hier Billy Wilder quasi auf zeigt, indem er da exemplarisch Norma aber auch ihre, wie, wie nennt er die immer, Joe, das Wachskabinett oder Wachsfigurenkabinett oder sowas sagt er doch.
1: Ja, Waxworks. Ja, also Waxworks. Ja. ja
0: geil, äh, Buster Keaton also und genau. ja. alle
1: selber. Ich, ich habe sie natürlich nicht erkannt, aber
0: doch du? Buster Keaton habe ich erkannt, okay. weil das, ich habe sehr sehr viel ich Buster gesehen. Ja. Aber dann baut er ja da noch einen Layer drauf, den ich immer, also der mir auch so sehr am Herzen liegt, den ich immer wieder betone. Und das ist ja dieses dass in Hollywood Frauen nicht altern dürfen. Das ist ja, dass Männer dürfen alt werden, aber Frauen werden ausgetauscht. Und das wird hier halt dann auch nochmal thematisiert. Dadurch äh, dann wieder eben in dieser Szene, wo Norma Desmond ähm, da äh, Cecil B. DeMille besucht und ähm, irgendwie so so ein Assistent sagt sowas, boah, sie ist doch voll der Dinosaurier oder sowas. Und Cecile, ist schon über eine Million Jahre ja, alt. Ja, genau. Und Cecile de Mille sagt so, ey, als sie jung war, war ich schon alt. So, und das halt so klar macht: so, er durfte halt bleiben. So, er, er ist halt genau. der Mann, er kann halt weiter seine Karriere durchziehen, während sie abgesägt wurde. Und da dann halt wieder dieser doppelte Boden, dass hier Billy Wilder eben eine 50 Jahre alte Frau macht, sie zum Star seines Films macht und sie ihr ein Denkmal setzt, weil diese Schauspielerin ist halt jetzt für diesen Film berühmt, eben als mittelalte Frau, was normalerweise Frauen in Hollywood nicht vergönnt ist. Und äh, also kaum jemand, also auch wenn sie mal ein Riesenstar war, kennt ja heute kaum noch jemand ihre Stummfilme. niemand hat die gesehen, aber jede Menge Leute haben Sunset Boulevard gesehen, so dass wir halt dieses Wilder kritisiert das, dass Frauen in Hollywood nicht alt werden dürfen, kritisiert es nicht nur verbal, sondern er macht halt was dagegen, indem er eine 50 Jahre alte Frau zu seinem Star macht und das finde ich auch wieder so super einfach, das ist, das ist so toll. Ja.
1: ja, es ist auf so vielen Ebenen so ja. gut.
0: Mein letzter Punkt ist dann nämlich äh, dann noch die Liebesbeziehung, die auch einfach, ah, es ist, es hat, also das ist dann das wirklich, wo ich dann sage, okay, der Film ist für mich einfach perfekt, weil die Art von Liebesfilm, die mir am meisten gefällt, ist so die Liebe, die fast passiert wäre, so eine Liebe. Die sich andeutet, die aber nie komplett ausgelebt werden kann, wo es eben kein Happy End gibt am Ende. Und die wird hier halt eben auch noch mit Joe und Betty so reingeflochten. Und da kommt dann so meine absolute Lieblingsszene dieser Fastkuss. Sie sind so, sie schreiben zusammen ihr Drehbuch, und zwar Nacht, ähm, im verlassenen Paramount-Studios. Und wenn sie mal eine Schreibblockade haben, dann laufen sie, spazieren sie halt nachts über die Sets. Und ähm, Betty erzählt so von ihrer Familie und wie eng sie mit Hollywood verbandelt ist. Und sie erzählt halt so, dass sie auch mal versucht hat als Schauspielerin und gescheitert ist. Und dass sie sich extra hat so die Nase operieren lassen, weil das Studio meinte, die wäre schief. Und dann hätte zwar dem Studio ihre Nase gefallen, aber ihr Schauspiel nicht. Was ja dann auch schon wieder so, so eine Kritik an den Schönheitsidealen Hollywoods ist. Ja, auch,
1: auch dieser Monolog ist so
0: gut. Mhm. Ja, ich finde daran nochmal auch so dass sie einfach so komplett fein damit ist. so Sie sagt dann noch so: Das Arbeiten hinter der Kamera macht doch eh viel mehr Spaß als davor. Also sie sie ist da auch gar nicht irgendwie. Genau, das habe ich daraus gelernt. Ja. Und äh, Joe neckt sie dann noch so ein bisschen, so von wegen, so, aber manchmal, da schmachtest du doch nach den Close-Ups noch und ähm, dann so äh, küsst er so spielerisch ihre Nase und oh, äh, die, die, die teure Nase, die sich hat kaufen lassen müssen. Und das ist dann so der. Dieser Moment, wo du denkst, so jetzt, jetzt küssen sie sich, jetzt passiert es, und dann bricht er das halt ab und sagt zu sie, fragt sie erst mal so, wie alt sie ist, und sie ist halt so Anfang 20 und er ist offensichtlich schon so Mitte 30. Und er sagt dann so, äh, Schließlich so, ja, hier, ähm, Norma, du bist verlobt und du solltest dich besser immer drei Fuß von mir entfernt halten und nicht näher kommen. Und wenn ich dir mal näher komme, dann zieh mir eins mit dem Schuh über. <lacht> und äh, so brechen sie halt diese total romantische Szene ab und gehen dann doch wieder nur so als Freunde nebeneinander her. Ähm, später kommt es dann noch zu dem Kuss, äh, der aber auch ja nur ein einziges Mal küssen sie sich, bevor das Ganze dann äh, den Bach runtergeht. Aber auch vorher schon, wenn sie zusammen das Drehbuch schreiben ist das so eine sehr von Respekt, gegenseitigem Respekt und Harmonie geprägte Beziehung. Also man sieht so, Joe sitzt an der Tastatur und schreibt, nee, umgekehrt, sie sitzt an der Tastatur und schreibt und er läuft durchs Zimmer und diktiert. Im nächsten Moment steht sie auf und er setzt sich hin, so dass halt dadurch gezeigt wird, dass sie wir so eine absolut gleichberechtigte Beziehung haben. Das heißt, wir haben so eine sehr Gesunde und, und eben so auf Einvernehmlichkeit bezogene Beziehung. Und das ist so, auch so total untypisch für die 50er Jahre, wo halt immer der Mann als der Eroberer, der sich die Frau greifen muss, gezeigt wird. Und gerade eben in der von mir eben beschriebenen Szene. In 90 Prozent aller anderen Filme hätte er sie jetzt halt irgendwie gegriffen und leidenschaftlich geküsst. Aber dass sie gerade so dann eben das Abbrechen und so, so, das Ganze so auf Konsens ausgerichtet, das finde ich super schön, weil das ja, ja natürlich toll. wieder so im kontrast steht zu dieser hardcore toxischen Beziehung die Joe und Norma haben wo eben dieser Konsens überhaupt nicht existiert und das ganze auch so ein krasses Abhängigkeitsverhältnis ist wo eben gar nicht dieses auf Augenhöhe sein ist und hier somit auch noch mal so eine Verhandlung von verschiedenen Beziehungsmodellen in diesen Film reinkommt das war wirklich so die letzte dimension wo ich dachte so wow das ist richtig geil. Das Einzige, wo ich dann noch so einen Moment drüber nachdenken musste, war die letzte Szene, wo äh, Joe ja dann Betty in das Haus von Norma zitiert. Dann äh, ihr so eine Szene macht. Äh, quasi ihr zeigt, dass er quasi nur der äh, der der Toyboy von Norma ist und das alles nur wegen des Geldes macht. Und äh, ihr dann äh, sie dann quasi irgendwann rausschmeißt Betty. Das ist schon so. Er, er, ist, er wirkt da schon sehr aggressiv. Aber ich glaube... Im Endeffekt macht er das auch nur, um Betty den Ausweg zu zeigen, weil er halt der festen Überzeugung ist, dass er ihr nicht gut tut und dass er ihr sie so ins Verderben führen wird und sie ja auch verlobt ist mit diesem Typen, den er immer sagt, dass er irgendwie so der beste Mensch der Welt ist. Und er quasi mhm. ihr die Chance geben will, dass sie aus dieser aus diesem toxischen äh, dieser toxischen Dreiecksbeziehung rauskommt, um glücklich zu werden und ihn zurücklässt. Es hat so ein bisschen was Patriarchales dann doch so, dass er quasi für sie die Entscheidung trifft, aber äh, am Ende ist er eben doch wieder so einfach so ein guter Mensch, der der nur das Beste für sie will, was ich auch einfach einfach schön fand. Ja, ja.
1: Das ist echt eine, eine schöne Beziehung von den beiden. Mhm. Und äh, ja, Schade, dass sie so zu Ende gehen muss. Ach ja, hast du noch inhaltlich was? Ich glaube, wir haben über alles geschwärmt, mhm. was in dem, auch die Ausstattung, also jetzt so, so Kleinigkeiten, wenn man so drum rum guckt, dieses, wie, wie dieses Haus eingerichtet ist. Mhm. Aber auch wenn sie dann über dieses, über das dieses Studio laufen, wie, wie irgendwie lustig das ist, diese, diese Szenen, wo sie dann halt irgendwas spielen und sie laufen halt durch so eine Western-Mad Westernmattstadt mhm. oder was ja. weiß ich, also auch so, so Details mhm. ähm, haben sie sehr gut äh, drauf geachtet.
0: Ja, ich hätte noch so ein paar Fun Facts. Mhm. Sehr gern. Die, die Wachsfiguren hast du schon genannt, dass wir da echte Stummfilmstars sehen, allen voran natürlich Buster Keaton. Als, als Norma Cecile B. DeMille am Set besucht, dreht er tatsächlich gerade einen Film, den er gemacht hat, Samson and Delilah. Also, das haben sie während echter Dreharbeiten gedreht, diese Szene. Und, De ähm, DeMille nennt Norma vor allen Dingen auch Young Fella und das war auch in Wirklichkeit der Spitzname von Demille für Swanson. Dann hat Norma so ein diese
1: diese Abhängigkeit unter. Das ist so geil, wenn du da ein bisschen reinliest. Mm,
0: ja. ja. Norma hat so ein ganz auffälliges Bett in Form eines Bootes. Das ist auch, also das, dieses Bett gehörte einst der Tänzerin Gabi Des, Deslis, die 1920 starb und dann ging es in die Requisitenabteilung von Universal über und das Bett ist zum Beispiel auch zu sehen in Phantom der Oper von 1925. Joe Gillis Wohnung befindet sich in Altonido und das war wohl ganz klassisch so ein Wohnblock im Zentrum Hollywoods, in dem bevorzugt mittellose Autoren lebten. Wir sehen am, am Ende nochmal die damalige Klatschkolumnistin Heather Hopper als sie selbst so einmal kurz am Telefon die die Story durchsagt.
1: Das war doch das war doch auch die, die dann so extrem gefangen war in dieser
0: genau. an diesem Schlussmonolog mhm. von Norma. Ja. ja, und dann haben wir nochmal einmal diesen diese äh, eine weitere Variante oder eine Anspielung an, an an The Blue Dahlia beziehungsweise Ich glaube auf dieser Silvesterparty sagt Joe wird Joe gefragt, wo er war. Und er macht irgendwie so eine Andeutung, er hat den, den Mord der schwarzen Dahlia aufgeklärt oder irgend sowas sagt er da. Ja, ja. Und das war nämlich so ein sehr berühmter Mordfall in den 40er Jahren, auf dem eben auch der Film The Blue Dahlia anspielt. Und zwar kam da, Black Dahlia war der Spitzname von Elizabeth Short, der Schauspielerin Elizabeth Short, die wegen ihrer schwarzen Haare so genannt wurde. Und die kam eben in den 40er Jahren äh, auf unaufgeklärte Art und Weise äh, zu Tode. Ähm, und das wurde so zu einem der berühmtesten Kriminalfälle der ja, Geschichte und der Populärkultur, wo immer es heftige Spekulationen gab, wer für den Mord an ihr verantwortlich ist. Darauf wird hier halt referenziert und wieder der Film The Blue Dahlia, den wir nicht besprechen. <lacht> Vielleicht irgendwann später mal, wenn er besser zu bekommen ist. Der, Vielleicht können wir Black Dahlia
1: besprechen. Ja, das, das machen wir doch auf jeden so Fall. Sein.
0: Haben wir doch gesagt, oder? Denn von, von, wie heißt er? Es ist zu spät für mich und Namen. <lacht> Brian De Palme. Genau. Ja, dann hätte ich noch ein paar Fakten zur Rezeptionsgeschichte. Es gab eine, ursprünglich gab es eine andere Anfangsszene. Und zwar lag da Joe im Leichenschauhaus und erzählte den anderen Leichen im Leichenschauhaus seine Geschichte. Bei Testvorführungen mussten die Zuschauer dabei... Aber, ja genau, die Zuschauer <lacht> mussten halt so heftig lachen, dass sie den Film ganz anders eingeordnet haben. Sie haben halt gedacht, jetzt kommt eine krasse Komödie und sind in der total falschen Stimmung in den Film reingegangen. So Sodass Wilder sagte, nee, das können wir so nicht machen. Und dann eben die berühmte Szene mit dem Pool gemacht haben. Das haben sie ja auch geil gemacht. Du siehst ja, du hast ja einen Unterwasserschott, wo du äh, vermeintlich vom Grund des Pools äh, eben Joe als Leiche im Pool schwimmen siehst was ja auch mit der damaligen Kameratechnik nahezu unmöglich war. Äh, gelöst haben sie das damit, dass sie einen großen Spiegel auf den Grund des Pools gelegt haben und dann die Kamera so geschickt platziert haben, dass der Winkel so aussieht, als würde es von unter Wasser gefilmt. Oh, genau, und dann gab es noch, äh, den, also der Film hat äh, ziemlich gute Kritiken bekommen. Allerdings einer hat ihn leidenschaftlich gehasst und das war Louis B. Mayer, der äh, Chef von MGM und seinerzeit der wahrscheinlich mächtigste Mann in Hollywood. Nach der äh, Uraufführung kam er zu Billy Wilder und beschimpfte ihn, sie haben der Industrie, die sie gemacht und ernährt, hat Schande gemacht. Man sollte sie teeren und federn und aus Hollywood vertreiben. Und dann, äh, sowohl Mayer als auch Wilder waren Juden und äh, Mayer warf dann äh, Wilder an den Kopf, man solle ihn nach Deutschland zurückschicken, woraufhin Wilder äh, wiederum, wie gesagt, dem mächtigsten Mann Hollywoods einfach nur gesagt hat, Go and shit in your head. Er <lacht> <lacht> ja, war schon eine okay. coole Socke. <lacht> Ja. ja und entsprechend ist hieß hieß, hieß Meierling nicht auch wegen Meier so äh, ist das nicht irgendwie was ist mit Meierling ist das nicht irgendwie sein sein bürgerlicher Name oder sowas irgendwas sagt mir das jetzt oder also der
1: Butler der Butler heißt ja Max Meierling so. Ja, das kann gut sein und das, äh, das der Bezug ist halt der Studiochef Louis B Meier von dem mhm.
0: Ja. Also genau die Person, die es eh nicht so geil fand. Ja. Dann hat er ja richtig verstanden, dass er gemeint war. Der Genau, dieser Film war jetzt dann äh, der erste, einer der ersten, die 1989 von der Library of Congress in das Film Registry aufgenommen wurden. 1998 landete er auf Platz 12 der 100 besten Filme, nach 10 Jahren auf Platz 16 vom AFI. Bei den 100 größten Movie Quotes landet Alright, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up auf Platz 7 und I'm big, it's the picture that got small auf Platz 24. Das ist einfach so ein guter Satz, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich, ich versuche den mal irgendwie in meinen aktiven Wortschatz <lacht> zu machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffe, aber ja. ich glaube, gerade im Büro oder so, wenn da irgendwie so... Nee, äh. doch.
0: Die Writers Guild of America wählte das Drehbuch auf Platz 7 der Besten aller Zeiten. 2012 wählte die berühmte Zeitschrift Zeit Sound ihn auf Platz 63 der, ich glaube, 100 besten Filme. Und, das hat mich ja dann doch gewurmt, auf Rotten Tomatoes hat er nicht die 100%, sondern die 99% positive es gibt eine negative Rezension aus dem Zitat bei Rotten Tornados. geht nicht hervor, was sie an dem Film schlecht fand und die Seite ist nicht mehr online. Von daher, ich finde es ein Skandal tatsächlich.
1: Vielleicht war das ja der Herr äh, Mayer von MGM. Ja, wahrscheinlich. <lacht>
0: Aber Stefan, du hattest noch eine Anekdote angerissen, dass du mal ein Musical gesehen hast. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen? Es
1: oh, ist sehr dumm. Es war 1995. Mhm. Ähm, die, das Musical wurde, wenn ich das richtig gesehen habe, wurde ja schon geplant, äh, kurz nachdem der Film erschienen ist. Mhm. Und dann aber erst äh, Anfang der 90er eben äh, von Andrew Lloyd Webber, wem sonst, umgesetzt und äh, ja, ich glaube, ab 94 oder so lief es dann auch in New York. Und äh, ja, das war dieser, ich weiß nicht, äh, uns äh, unsere Eltern hatten, also da war ich 17, 18 sowas. Und ähm, so, wenn du sagst so, nee, jetzt fahre ich nicht mehr mit den Eltern in den Urlaub. Und dann haben die gesagt so, ähm, also wir würden jetzt nächstes Jahr nochmal drei Wochen in die USA fahren. Wollt ihr mit uns in den Urlaub fahren oder fahrt ihr getrennt? okay, äh, wir fahren dann doch mal mit euch. im Bruder, zwei Jahre jünger, natürlich sind wir mitgefahren. Und auf dieser Reise sind wir eben auch in New York gewesen und haben dort ein Musical geschaut. Und das war eben Sunset Boulevard. Das heißt, wir haben es auf dem... Äh auf dem Broadway gesehen, beziehungsweise es war, glaube ich, etwas off-Broadway, ich weiß gar nicht, wie das Theater hieß.
0: Würde mir eh nichts sagen. <lacht> Aber Fläche zuhören. Irgendein, ja.
1: irgendein bekanntes, da bin ich schon mal mhm. vorbeigelaufen. Aber egal. Ba bei uns war es eben dieser besagte Abend, das habe ich, glaube ich, auch schon in der, in der Hinleitung sozusagen, oder in der, der in unserem ersten Take äh, erzählt, dass eben da Glenn Close die mhm. Rolle von Norman Desmond gespielt hat, zumindest in der ersten Halbzeit. Und danach war sie halt dann doch so krank, dass ähm, dass sie nicht fortsetzen konnte und äh, dann kam eben die Ersatzbesetzung und äh, ja, die, die Geschichte ist natürlich sehr ähnlich, die Geschichte ist, ähm, spielt natürlich dann nur in, in sehr eingeschränkten Räumen, weil so ein Musical, da kannst du halt dann nicht hier noch zehn andere Locations machen, aber ja, war, war also ich habe es als sehr gut in Erinnerung, aber ich habe so ein bisschen im, im Rückblick das Gefühl, dass ich nicht alles so verstanden habe, wie ich das jetzt heute verstehen würde, verstehen könnte. Mhm. Ähm, insbesondere nachdem wir beide uns jetzt nochmal sehr intensiv mit dem Film natürlich auseinandergesetzt hast. Wenn du da einfach weißt, so ich gehe heute Abend in einen Andrew Lloyd Webber Musical und dann... Taucht da so eine Alternative auf und irgendwie raffst du nicht so ganz, was ihr Problem ist. Ja, das war natürlich ein bisschen schwieriger. Was lustig ist, dass das, das ähm, Musical kam ja dann auch noch nach Deutschland, sogar hier in die Gegend, gell? Mhm. In äh, Niedern, Niedernhausen haben sie es haben ja extra ein Theater für gebaut. Niedernhausen Oha. ist, wenn du äh, von Frankfurt Richtung Wiesbaden fährst und dann auf die A3 Richtung Norden und dann mhm. die nächste Ausfahrt. Okay. Ähm, da haben sie äh, das Rhein-Main-Musical-Theater gebaut. Extra für Sunset und äh, das lief da auch eine ganze Zeit lang. Da Ich weiß gar nicht, was jetzt, gut, jetzt im Moment ist da eh nichts. Und ähm, Jahre später, also ich, ich bin, ich kann nicht mehr sagen, welches Team, aber ich äh, habe ja, das habe ich in den anderen Podcasts schon mal erzählt, ich habe jahrelang Formationstanz betrieben und ich kann mich erinnern, dass irgendeine Mannschaft und ich weiß nicht mehr welche, ich habe auch heute Mittag noch rumgefragt an Mittänzer aus der Zeit, es konnte sich keiner richtig daran erinnern, wer ähm, Sunset Boulevard mal vertanzt hat in der, in der Formation, aber ich kann mich daran erinnern, eben auf einem Turnier in Outfit ähm, ob jetzt Frack oder Lateinklamotten, das kann weiß ich leider auch nicht. Diese, diese äh, Musical-Musik -Musik zu hören, die ich eben aus New York kannte, als ich damals das, äh, das gesehen habe. Von daher irgendwie verfolgt mich ähm, Sunset Boulevard irgendwie immer wieder an allen möglichen Punkten. Vielleicht war ich auch deswegen dem Film von vornherein so positiv gegenübergestellt, weil es irgendwie ja immer positiv belegt war. Hm. Ja, Schön. so klein ist die Welt. Dann ja. plötzlich, ich habe es ich auch vorhin gegoogelt, du kannst auf YouTube äh, von der Weltmeisterschaft 1997 einen Durchgang von einem Team aus Göteborg sehen, mhm. die nach heutigem Standard nicht wirklich gut sind. <lacht> <lacht> Und du denkst so, Alter, das müsste eine Reihe sein. Ihr, müsst, ihr drei müsst da hintereinander stehen, <lacht> aber der in der Mitte, der steht nicht dahinter.
0: Oh. Also, ja. Vielleicht hatten sie auch noch einen schlechten Tag oder haben sie eine gute Note am Ende gekriegt. Sie
1: Sie sind Sechster im Finale der ah,
0: Weltmeisterschaft okay. geworden.
1: <lacht> und der Reporter hat auch so, ah, das war alles ganz gut und das war gut. So, nee, Alter, die stehen nicht in der Reihe. Das ist nichts. Aber
0: gut. Ach, ja. Ich habe auch noch ein ähm, Zitat. Und zwar wahrscheinlich das berühmteste für unsere Generation. Der Voiceover des toten Erzählers wird natürlich in American Beauty wieder aufgegriffen und referenziert damit auf diesen Film. Stefan, möchtest du den Ach. Film bewerten?
1: Möchtest, ja, sehr gerne. Möchtest du anfangen, weil du gibst 100 Punkte.
0: Ja, also tatsächlich hast du mich es mir nicht ausreden können, nicht? Also ich habe keine ich Kritik nicht von versucht, dir gehört. weil er einfach so gut ja. ist. Es ist ja. Auf der ganzen Linie. Das Drehbuch ist großartig. Er hat fantastische Bilder. Die Dialoge sind toll. Ich kann diese Botschaft, die da drin steckt, absolut unterschreiben. Das ist alles fantastisch. Es ist also ich bin halt auch so ein kleiner Fanboy von Classic Hollywood und wenn dann so eine Geschichte darin erzählt wird, die sich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt und dann eben noch so viel meta und Metakontext, kontext Anspielungen auf die eigene Legacy, die dieser Film haben wird, drin steckt, das, das lässt einfach mein Herz aufgehen und ich habe einmal beim Fenster zum Hof 100 Punkte gezückt, weil denn der für mich perfekt war. Und dieser Film ist es wieder. Er kriegt 100 Punkte von mir. Sehr gut.
1: Ganz so hoch werde ich nicht gehen. es ist ein toller Film. Ich habe ich hab mir ähm, jetzt heute Mittag beim Vorbereiten 85 aufgeschrieben, aber du hast mich überzeugt, dass ich doch deutlich über die 90 gehen sollte. Ich bleibe bei 93 Punkten hängen. Sehr schön. Keine 100, weil es eben nicht äh, mein 100% Lieblingsfilm ist und aus... Ja, also es halt so ein paar Situationen, die die mich nicht so begeistern in diesem Film mhm. durchweg, weswegen also ein Film dann keine 100 oder bei uns dann 10 Punkte kriegen würde. Mhm. Aber ich finde, 93 ist auch schon gar nicht hoch.
0: Auf jeden Fall. Hoch. Also mit dem Querschnitt aus unseren beiden Noten, wenn ich das so überschlage, wird er in die Top 5 unserer Charts einem Spätfilm Soll ich mehr geben,
1: dass wir ganz oben hinkommen? Oder? Nö,
0: ich finde, das Fenster zum Hof ist eine würdige Nummer 1. Da muss, der musste da gar nicht runtergeworfen werden. Aber dieser Film hat es verdient, in den Top 10 zu stehen. Von daher. Auf jeden Fall. So, es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelernt, finde ich. Und ja. ich freue mich auch jetzt schon weiterzumachen und weiter diese Entdeckungsreise mit dir voranzuschreiten.
1: Ja, es ist total spannend. Also so enttäuscht ich vom Ersten war, so begeistert bin ich jetzt hm. von den, wir haben jetzt zwei hintereinander aufgenommen, also von den beiden Letzten, die wir jetzt besprochen haben. Tolle Filme, beides richtig, richtig tolle Filme.
0: Sehr schön. Und uralt. Ja, aber aber. Immer noch richtig, richtig gut. Stefan, sag uns noch ein letztes Mal, wo man dich hören kann, wenn man noch mehr von dir hören möchte.
1: Wenn man mehr zum Film hören will bei www.sneakpot wenn man über das Papa werden und Papa sein und Regenburg und Papa sein insbesondere hören will, dann bei den zwei Papas. Und wenn man einfach nur saufen will, dann am besten beim Cocktail-Podcast.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. und Vielen Dank für die Einladung. Gerne, jederzeit wieder. Und ich danke natürlich euch allen da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Tschüss.
1: Tschüss.